0: 시편 96편의 말씀을 함께 살펴보도록 하겠습니다 오늘은 이 시편의 말씀을 여러분과 제가 교독을 했으면 하는데요 성경을 펴주시고 우리가 준비가 되시면 저와 함께 교독하시도록 하겠습니다 제가 홀수절을 읽고 여러분들이 짝수절을 읽어주시면 되겠습니다 새 노래로 여호와께 노래하라 온 땅이여 여호와께 노래할지어다 여호와께 노래하며 그의 이름을 송축하며 그의 구원을 날마다 전파할지어다 그의 영광을 백성들 가운데에 그의 기이한 행적을 만민 가운데에 선포할지어다 무대하시니 지극히 찬양할 것이요 모든 신보다 경외할 것이며 만국의 모든 신들은 우상들이지만 여호와께서는 하늘을 지으셨음이로다 존귀와 위엄이 그 앞에 있으며 능력과 아름다움이 그의 성소에 있도다 만국의 족속들아 영광과 능력을 여호와께 돌릴지어다 여호와께 돌릴지어다 여호와의 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다 이해물을 들고 그의 궁정에 들어갈지어다 아름답고 거룩한 것으로 여호와께 예배할지어다 온 땅이여 그 앞에서 떨지어다 나라 강운서 이르기를 여호와께서 다스리시니 세계가 굳게 서고 흔들리지 아니하리라 그가 만민을 공평하게 심판하시리라 할지로다 하늘은 기뻐하고 땅은 즐거워하며 바다와 거기에 충만한 것들이 외치고 밭과 그 가운데 있는 모든 것은 즐거워할지로다 그때 숲의 모든 나무들이 여호와 앞에서 즐거이 노래하느니 함께 합시다 그가 임하시되 땅을 심판하러 임하실 것이니다 그가 의로 세계를 심판하시며 그의 진실하심으로 백성을 심판하시리므라 아멘 잠시 기도하고 설교를 시작하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 아침에 우리에게 주시는 이 시편의 말씀을 저희가 잘 돌아보게 하시고 우리가 살고 있는 이 세상과 우리의 삶이 하나님의 관점에서 잘 이해되도록 도와주시고 무엇보다도 하나님의 그 위대하심과 영광스러운 그 다스림을 우리가 찬송하지 않으면 안되겠다는 마음의 굳은 결의가 생기는 그런 시간이 되도록 저희를 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 아마 현대세계 세상에 가장 그 순고한 가치 개념 중에 하나를 찾아보라 이렇게 얘기한다면 아마 이 혼합주의가 아닐까 생각합니다. 뭐 세상 살아가면서 굉장히 그 덕스럽게 여기는 뭐 여러 가지 이 개념들이 있지 않습니까? 뭐 아, 남을 그 희생으로 섬긴다든지 또 진실을 이야기한다든지 공평과 정의를 우리가 강조한다든지 뭐 이런 그 순고한 여러 가지 개념들이 우리 인간 사회에 많이 있을 것입니다. 그런데 그 중에서도 우리가 정말 중요하게 생각하는 어떤 한 가지 이 사회의 그 중요한 개념을 생각해라 이렇게 하면 아마 그것은 이 혼합주의일 것입니다. 혼합주의가 무엇입니까? 이 모든 것을 다 섞는 것이죠. 그렇죠? 이것을 뭐 이렇게 다 걸러내 가지고 옳고 그런 것을 너무 이렇게 따지지 말고 그냥 다 좋은 것들 찾아가지고 이렇게 융합시키고 조화를 이루어서 함께 공존할 수 있도록 이렇게 만들어주는 이것을 혼합주의라고 이제 그럽니다. 그러니까 얼핏 들어보면 이것이 정말 그 중요한 아주 아름다운 굉장히 숭고한 이런 개념처럼 들립니다. 그래서 너무 자기 것만 고집하지 말고 너무 자기의 문화만 주장하지 말고 더 나아가서 너무 자기의 이 믿음 자기의 신앙만 고집하지 말고 우리가 다 서로 용납해주고 서로 인정해주고 서로 좋은 것들 찾아가지고 이것을 잘 이렇게 융화시켜서 모든 사람들이 함께 공존할 수 있도록 도와주자 하는 것이 이 혼합주의입니다 아마 이런 세상에서 어떤 그 유일하다 오직 한 가지다 이렇게 주장하는 것은 대단히 위험하고 대단히 건방진 것처럼 이렇게 들리는 그런 생각이 이제 우리에게 여겨지는 것이죠. 그래서 어떤 그 유일한 신앙이라든지 유일한 사상이라든지 생각이라든지 이런 것을 강조하면 아이 사람은 이 분열을 조장하는 것이고 마음이 좁고 옹졸하여 다른 사람을 용납해주지 못하는 사람이고 굉장히 독단적이고 아 이런 사람이라고 굉장히 부정적으로 우리가 이제 이렇게 그 취급을 당하게 되는 것입니다. 아마 그래서 그리스도인들도 이 세상에서 이 신앙을 고백하며 사는 것이 점점 점점 어려워지고 대단한 용기를 요구하는 그런 그 시대에 우리가 살고 있습니다. 그런 면에서 여기 앉아 계시는 여러분들께서 이 믿음을 고백하고 하나님께서 사시고 참되신 하나님이라 이렇게 고백하시기 위하여 함께 모인 이것은 굉장히 대단한 일이라고 저는 생각합니다. 얼마나 많은 용기를 요구하는 일인지 우리가 생각해보게 되는 것이죠 그러나 그럼에도 불구하고 이 세상이 굉장히 혼합주의를 강조하고 있기 때문에 우리 그리스도인들이 움츠러들고 또이 세상에서 우리 설자리를 차지하기 위하여 복음을 희석화시키고 또 경우에 따라서는 이, 복음, 이 믿음이라는 것은 어떤 그 공적인 자리에서 드러내고 이해할 것은 아니고 철저하게 사적으로 자기 자신을 위해서 개인적으로 조용조용히 이렇게 하면 되는 것이라고 생각하게 되기도 하는 것입니다 제가 이제 왜 이런 그 말씀을 시작을 하냐 하면 오늘 우리가 교독한 이 시편 96편에 있는 이 말씀은 하나님께서 유일하신 하나님이시고 하나님께서 이 세상에 온 세상을 통치하고 계시고 이 세상에는 모든 것들이 다 하나님의 손 안에 있다 하는 바로 하나님께서 오직 유일하신 참 하나님이라는 것을 말씀하고 있기 때문에 그런 것입니다 아이시편 96편이 굉장히 재미있는 것들이 중요한 사항들이 많이 있어요 제가 몇 가지를 좀 말씀을 드려보겠는데요 역대상 죄송합니다 역대상 16장 자 여기 보시면 어, 다윗이 임금으로 임명을 받은 후에 예루살렘으로 이제 그 도시를 옮기게 되지 않습니까 그런데 그렇게 한 후에 가장 먼저 다윗이 한 일은 무엇이냐 하면 어, 이법궤를 예루살렘으로 가져온 것입니다 그렇죠 그래서 이 왕이 된 후에 정말 하나님의 백성을 다스리는 그런 역할을 잘 감당하면서 이 적들을 정복하기 시작하고 예루살렘을 하나님의 도성으로 정한 후에 가장 먼저 이 법궤를 가지고 왔는데요. 법궤를 가지고 왔을 때에 이 하나님의 백성들을 이 찬양을 인도하는 이 아, 아삽이라는 사람을 시켜 가지고 이 찬양을 하게 한 것입니다. 근데 그 찬양의 내용이 무엇입니까? 오늘 우리가 시편 96편에서 읽어보게 된이 이 찬송이라는 것이죠. 그래서 이 16장 23절에 보시면 온 땅이여 여호와께 노래하며 그의 구원을 날마다 선포할지어다 그의 백성을 모든 민족 중에 그의 귀한 형적을 만민 중에 선포할지다 하면서 고대로 이 시편에 있는 그 모든 내용이 여기 그대로 담겨 있는 것입니다. 그러니까 이그 당시 상황을 한번 생각해 보십시오. 이스라엘 백성들이 이 자리에서 이 다윗 왕을 왕으로 모시고 하나님의 그 능력을 정말 찬송하면서 이런 그 찬송을 아주 기쁜 마음으로 할수 있는 그런 모든 상황과 여건이 마련되었던 것입니다. 그렇지 않습니까? 얼마나 이 사람들이 흥분하고 얼마나 기뻤겠습니까? 아 이제 정말 하나님께서 이 다윗 왕을 통하여 이온 세상을 통치하실 그때가 이제 완성된 것이구나. 하나님의 법궤가 이 블레셋 사람들의 그 진영을 돌아다니면서 그 사람들 다 무너뜨리고 그 우상들이 다 망가지고 아 이런 후에 예루살렘에 딱 들어왔을 때에 정말 흥분과 기쁨과 감사와 아 이런 것이 흘러넘쳤을 것입니다. 자 그런데 우리가 오늘 보게 되는 이 말씀은요 열한기상에 있는 말씀이 아니고 시편 96편 아닙니까 그렇죠 근데이 시편 96편은요 제가 그 여러 번 설명을 드렸습니다만 시편의 이 다섯권으로 이루어진 그 부분에서 네 번째 부분에 들어있는 그 시편입니다 아, 여러분 그 시편 1편 기억나십니까 아주 오래되기 때문에 기억이 가물가물하실지 모르겠는데요 하나님께서 그 의로운 자를 보호하시고 그의 삶이 이 세상에서 풍족하게 할 것이라고 이렇게 약속하셨습니다. 그런데 의인이 이 세상에서 그런 풍족한 삶을 살게 되는 가장 결정적인 그 비밀 열쇠가 있다면 무엇이냐 하면 하나님께서 정해놓으신 이 메시아 기름부음 받은 자 하나님의 왕그 왕에게 순종하고 그분을 자기의 왕으로 모시고 그 왕의 다스림 가운데 있어야 하는 것이라고 시편 2편이 얘기했던 말입니다. 그렇죠? 어 그래서 이 시편 2편에 등장하는 이 하나님의 기름 부음 받은 자가 이온 세상을 하나님의 뜻대로 통치하시는 그 왕이시라고 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 자 그런데 시편이 이렇게 쭉 이어져 가면서 우리가 무엇을 보았습니까 시편 그 제3권 우리가 이제 4권을 보고 있는데이 3권의 맨 마지막 시편인 시편 89편을 보시면 한번 보시겠습니까? 시편 89편 저랑 한번 찾아 봅시다 시편 89편입니다 여기 38절 말씀해 보시면 시편 기자가 아, 이렇게 노래하고 있습니다 시편 89편 38절입니다 그러나 주께서 주의 기름 부음 받은 자에게 노하사 물리쳐서 버리셨으며 주의 종의 언약을 미워하사 그의 관을 땅에 던져 욕되게 하셨으며 그의 모든 울타리를 파괴하시며 그의 요새를 무너뜨리셨으므로 길로 지나가는 자들에게 다 탈취를 당하며 그의 이웃에게 욕을 당하나이다 주께서 그의 대적을, 대적의 오른손을 높이시고 그의 원수의, 모든 원수들을 기쁘게 하셨으나 그의 칼날은 둔하게 하사 그의 전장에서 더 이상 버티지 못하게 하셨으며 그의 영광을 그치게 하시고 그의 왕위를 땅에 엎으셨으며 그의 젊은 날을 짧게 하시고 그를 수치로 덮으셨나이다 여호와여 언제까지니까 스스로 영원히 숨기시겠나이까 주의 노가 언제까지 불불듯 하시겠나이까 나의 때가 얼마나 짧은지 기억하소서 주께서 모든 사람을 어찌 그리 허무하게 창조하셨는지요 자 이렇게 하면서요 하나님의 기름 부음 받은 이 왕이 하나님께 버림을 받아서 어, 이 지금 뭐 지나가는 모든 사람들에게 웃음거리가 되고 그 하나님의 도성이 다 무너져 버리고 성전이 파괴되고 어, 이러한 사실들이 시편 3권의 맨 마지막 장에 등장하고 있는 것입니다 그 얼마나 황당했겠습니까 여러분 예이 이스라엘을 이 다스리는 그 왕이 하나님의 기 보듬 받은 자로 온 세상을 통치하게 될 것이라고 그래서 그분 앞에 순종하고 그분을 찬양해야 복된 삶을 살 것이라고 시편이 맨 처음부터 이야기하고 있었는데 실제로 이스라엘 백성들의 삶 속에서 벌어진 이 결과는 그 왕이 하나님께로부터 버림을 당하고 이스라엘 이 예루살렘이 다 무너져버리고 그의 백성들이 포로로 잡혀가지고 바벨론으로 끌려가고 그 왕위에 앉아있던 이 왕은 눈을 다 뽑아 포핌을 당해가지고 장님이 되어버리고 어, 이런 끔찍한 상황이 벌어졌는데 이거 어떻게 된 것인가 자 그런데요 그렇게 해서 3권이 끝나고 있습니다만 4권이 시작되면서 어, 계속해서 시편 저자는요 이렇게 얘기합니다 하나님께서 통치하신다 자이그 사권이 시작되는 시편 90편의 2절 말씀을 보십시오 산이 생기기 전 땅과 세계도 주께서 조상하시기 전곧 영원부터 영원까지 주는 하나님이시니이다또 시편 91편으로 넘어가 보십시오 3절부터 제가 읽어보겠습니다 이는 그가 너를 새 사냥꾼의 올무에서와 심한 전병에서 건지실 것임이로다 그가 너를 그의 깃으로 덮으시리니 내가 그의 날개 아래서 피하리로다 그의 진실함은 방패와 손의 방패가 되시나니 너는 밤에 찾아오는 공포와 낮에 날아드는 화살과 어두울 때 퍼지는 전염병과 밝을 때 닥쳐오는 재앙을 두려워하지 아니하리로다 천 명이 내 왼쪽에서 만 명이 내 오른쪽에서 엎드려 지나 이 재앙이 내게 가까이하지 못하리로다 오직 너는 똑똑히 보리니 악인들이 보응을 보리로다 내가 말하기를 여호와는 나의 피난처라 하고 지존자를 너의 거처로 삼았으므로 화가 내게 미치지 못하며 재앙이 내 장막에 가까이 오지 못하리니 여기 어, 뭘 얘기하고 있습니까? 이 하나님께서 지금 어, 하나님의 그 왕을 이렇게 보호하시고 그로하여금 이 세상을 통치하시는 그 일을 다시 재현하시겠다고 이야기하고 있는 것입니다. 그래서 이 시편 4권으로 넘어가게 되면 절망 중에 있었던 이스라엘 백성들에게 하나님의 이 전권적인 그 통치와 그분의 능력과 그분의 권세를 지금 이야기하고 있는 것입니다. 근데요 이 참, 아, 이러니컬 하지 않습니까? 다윗의 왕조가 다 무너져 버려 가지고 이스라엘 백성들이 지금 바벨론에 끌려가서 포로로, 노예로, 정말 그 보잘 것 없는 처절한 그런 삶을 살고 있는데, 그들이 이렇게 찬송했다는 것입니다. 어떻게 보면 이게 좀 앞뒤가 맞지 않는 것 같아요. 아, 이 시편 96편에 있는 이 내용이 원래 열한기상그 16장에서 다윗의 이 통치를 이렇게 찬송하는 그런 찬송으로 충분히 우리가 이해할 수 있습니다만 지금 이게 다 무너져버린 상태에서 바벨론에 끌려가 가지고 있는 포로들이 이렇게 찬송하는 것이요 좀 앞뒤가 맞지 않는다는 것입니다 어, 어제 저녁에 우리나라 축구팀이 또다시 패배를 당했습니다. <웃음> 그렇죠? 어, 혹시나 했는데 역시나 어, 어떤 분이 저한테 어, 기대를 하지 말라고 어, 그러나 저는 굉장히 긍정적인 사람이기 때문에 어, 그래도 혹시 모른다고 이렇게 생각을 했습니다만 어, 아침에 새벽같이 일어나서 어, 전화를 이렇게 확인을 해보니까 2대1 졌다 이렇게 나와 있더군요. 아, 한국이 뭐 아시아의 맹주 호랑이라고 이렇게 했던 때가 엊그제 같은데요. 지금은 뭐 거의 동네북이 된것 같아요, 그렇죠? 아, 싸웠다 하면 지는. 아, 굉장히 이 수준 이하의 축구 팀을 가지고 있는 그런 나라로 우리가 전락해 버린 것 같습니다. 이 통탄할 일이죠, 그렇죠? 아, 근데. 어 우리 한국 대표팀이 기자회견을 열어 가지고 온 세계에 있는 모든 사람들에게 "그래도 우리는 찬 편이다. 우리가 가장 세계에서 훌륭한 축구를 하는 이런 나라이다. 축구의 신이 우리와 함께 하고 있고, 우리는 월드컵을 우승할 것이다. 뭐 이런 식으로 이야기를 했다고 생각해 보십시오. 얼마나 이 조롱거리가 되겠습니까. 뭐맨 정신으로 이렇게 이야기할 사람이 없겠습니다만." 지금 이 시편 구6 편에 있는 이 상황이요, 딱 그런 것입니다. 이게 말이 되지 않는 것 같아요. 아, 도대체 무슨 근거로 이렇게 하는 것인가? 왜이 시편 기자가 시편이라는 책을 이렇게 종합해서 편집을 시키면서 지금 사고에 넘어가가지고 이, 이, 이 포로 생활을 하면서 절망 중에 있는 이 백성들의 부를 그 찬송으로 이런 찬송을 하나도 아니고. 시편 90편부터 계속해서 하나님의 그 통치와 하나님의 영광과 그분의 능력에 대해서 이야기하고 있는 것인가. 자, 이런 사실들을 배경으로 하면서 오늘 시편 96편의 말씀을 잠깐 좀 살펴보도록 합시다. 여기 보시면 이 시편이 크게 이제 세 부분으로 나누어져 있습니다. 1절부터 6절, 그다음에 7절부터 10절 11절부터 13절 이렇게 세 부분으로 나눠져 있는데 여러분 그 주보에 보시면 이게 이제 금방 눈에 들어오실 것입니다 이세 부분은요 좀더 자세하게 각 부분마다 두 부분으로 구성되어 있습니다 그래서 1단원 파트 AB 2단원 파트 AB 3단원 파트 AB 이렇게 총 여섯 개로 구분이 되어 있는데요 각 단원의 맨 앞부분은 하나님을 찬송하라 또 하나님을 예배하라 하나님으로 인하여 기뻐하라 이런 그 부름입니다 그렇죠? 그리고 각 단원의 두 번째 부분으로 넘어가시게 되면 왜 하나님을 찬송해야 하는가 왜 하나님을 예배해야 하는가 왜 하나님을 기뻐할 수밖에 없는가 그런 그 이유를 좀 설명하고 있습니다 그래서 우선 그첫 부분인 1절부터 6절을 좀 보십시다 여기 보시면 새 노래로 여호와께 노래하라 온 땅이여 여호와께 노래할지어다 여호와께서 노래하여 그의 이름을 송축하며 그의 구원을 날마다 전파할지어다 그의 영광을 백성 가운데 그의 귀한 행적을 만민 가운데 선포할지어다 이렇게 하면서 아, 이총중으로 하여금 자기와 함께 하나님을 찬송하도록 이들을 초대하고 부르고 그들을 이렇게 독려하고 있는 것입니다 자 근데 그 시편 96편의 말씀과 이 열왕기 상에는 이 말씀을 비교를 해 보시면 한 가지 다른 점이 있다는 것을 발견할 것입니다. 그한한 한 가지 다른 점이 무엇이냐하면 시편 96편의 맨첫줄새 노래로 여호와께 노래하라 하는 이 부분은 역대하에 등장하지 않습니다. 아, 다윗이 그 법궤가 하나님의 이 도성으로 돌아올 때이 찬송을 하면서 온 땅이여 여호와께 노래하라 이렇게 시작하고 있는 것입니다 아, 그런데 이 시편 기자는요 그 시편을 딱 들여다가 여기 이 사건에 집어넣으면서 거기에 다한 줄을 다 넣어가지고 새 노래로 여호와께 노래하라 이렇게 설명하고 있는 것입니다 노래는 새 노래인데요 이 도대체 새로운 노래를 불러야 할 상황이 아니라는 것입니다 그런데도 불구하고 이온 땅에게 온 백성들에게 만민 가운데 하나님을 찬송하라고 이렇게 얘기하면서 그 이유를 뭐라고 얘기하고 있습니까 여호와께서 위대하시니 그분이 모든 신보다 경외를 받으셔야 할 분이시기 때문에 여호와께서 하늘을 지셨으므로 그분을 찬송하라 이렇게 얘기하고 있는 것입니다 바벨론에 끌려간 이스라엘 백성들이요 바벨론에 있는 그 신들을 보면서 또그 주변에 있던 여러 국가들이 섬기고 있던 그 온갖 수만가지의 신들이 이 예배를 받는 것을 보면서 이 찬송을 해야 했을 때에 마음이 좀 혼란스럽지 않겠습니까 그 나라들은 버젓이 잘좀 살고 있는데, 더군다나 이 바벨론이란 나라는요 지금 뻔젓하게뭐이그 부가 막 흘러 넘쳐나는 정복자로서의 그런 그이 최고의 그런 필요를 그 시기를 좀 겪고 있는데, 우리 하나님은 지금 뭘 하고 계신 것인가? 그 하나님이 다른 신들보다 더 훌륭한 위대한 분이라고 어떻게 확신할 수 있는가 이런 생각이 들지 않았겠습니까 뿐만 아니고요 그런 하나님이 위대하신 창조주의신 이 하나님이시기 때문에 어떻게 하라고 되어 있습니까 7절 말씀에 보시면 하나님을 예배하라는 것입니다 만국의 족속들아 영광과 권능을 여호와께 돌릴지어다 여호와께 돌릴지어다 여호와 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다 예물을 들고 그 궁정에 들어갈지어다 아름답고 거룩한 것으로 여호와께 예배할지어다 그왜 예배를 하라고 하는 것입니까 모든 나라 가운데서 이르기를 여호와께서 다스리시니 세계가 굳게 서고 흔들리지 아니하리라 그가 만민을 공평하게 심판하시라 할지어다 이스라엘 백성들이 그러지 않았겠습니까 어, 지금 이 세계가요 아주 혼란한 것입니다 자기의 그 삶이 굉장히 혼란스럽고 지금 한치도 앞을 내다볼 수 없는 이런 상황 속에 놓여있었을 텐데 어, 하나님께서 통치하신다고 이야기하면서 이 세계가 흔들리지 아니할 그따가 올 것이라고 이렇게 이야기하고 있다는 것이죠 아마 여러분도 그럴 것이고, 저도 그렇고, 우리가 살고 있는 이 세계를 돌아보고 우리의 개인적인 삶을 돌아보면 아, 정말 삶이 불안정한 것을 우리가 많이 경험하지 않습니까? 그렇죠? 아, 건강이 별로 좋지 않다거나, 어떤 이 호주에서의 삶이 이렇게 안정적이지 못하다거나, 내가 사, 가지고 직장, 다니고 있는 직장의 어떤 그 불안정한 모습. 이런 모든 것들이 여러분과 저로 하여금 조바심을 갖게 하고 또이 자녀들이 자라나면서 아, 지금 얘들이 잘살수 있을까 어떻게 하면 이 안정적인 그런 삶을 보장해 줄까 제공해 줄까 이런 염려 가운데 우리가 살고 있지 않습니까 이스라엘 백성들이 그것보다 더 극심한 염려 가운데 분명히 있었을 것입니다 그러나 그럼에도 불구하고 여호와께서 다스리신다고 이렇게 찬송하고 있는 것은 도대체 웬일입니까 그리고 마지막으로요 11절에 보시면 또다시 이온 세상을 향하여 이렇게 노래하고 있습니다 하늘이여 기뻐하고 땅은 즐거워하며 바다와 거기 충만한 것들이 외치고 밭과 그 가운데 있는 모든 것들이 즐거워할지어다 숲의 모든 나무들이 여호와 앞에서 즐거워하라 왜 즐거워하는 것입니까 여호와께서 임하시되 땅을 심판하러 임하실 것이기 때문에 그가 의로 세계를 심판하시며 그의 진실하심으로 백성을 심판하실 것이기 때문에 기뻐하고 즐거워하라고 이렇게 노래하고 있습니다 어, 근데 여러분 여기 보시면 이 시편이요 처음부터 끝까지 이 모든 사람들 모든 백성들 이 세상에 살고 있는 모든 피조물들 이런 것들을 다 포함시켜가지고 지금 노래를 하고 있지 않습니까 그렇죠 마치 하나님의 어떤 그 궁극적인 창조의 목적이 지금 실현된 그 상황 이것을 얘기하고 있는 것 같습니다 아마 이 시편을 찬송했던 이스라엘 백성들이 자기의 형편과 자기의 상황을 이렇게 비추어 보면서 장차 하나님께서 이루실 이 새로운 세계 새 노래를 부르기에 합당한 그 시대가 올 것에 대하여 기도하는 마음으로 그것을 열망하는 마음으로 이 찬송을 불렀을 것입니다 그러나 여러분과 저는 그 구약 시대에 뭐 법궤가 예루살렘으로 들어왔던 그때 살고 있지도 아니하고 또 이스라엘 백성들이 바벨론으로 끌려가서 절망 중에 살고 있던 그 시대에 살고 있지도 않습니다 여러분과 저는 이제 새로운 시대에 살고 있는 것입니다 어떤 새로운 시대입니까 이제 새하늘과 새 땅이 정말 코앞에 다가온 그 시대에 살고 있습니다 이제 정말 이온 세상이요 이 시편이 이야기하고 있는 것처럼 하나님의 그 능력과 하나님의 권세와 하나님의 다스림을 천하에 드러내고 함께 찬송하는 그 순간이 그렇게 멀지 않은 지금 그 시대에 살고 있다는 것입니다 라면 드실 때요 어떻게 합니까? 이제 그 냄비에다가 물을 이렇게 끓이지 않습니까? 아그물 끓이는 소리가 이렇게 이제 들립니다. 그 양은 냄비에 그 라면을 끓이시면 냄비 뚜껑이 수증기 때문에 이제 달그락 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 하는 그 시점이 오면 아, 이제 이 면을 넣으면 되겠다 하는 그 순간이 온 것입니다. 그렇죠? 그러니까 이 흥분과 어떤 기대가 막 이렇게 쌓이는 그런 순간입니다 마치 여러분과 저는요 그런 시대에 살고 있어요 예? 물이 이제 막 보글보글보글 끓기 시작하는 거기 이제 라면이 딱 들어가가지고요 이 풍성한 그런 그 것을 누릴 수 있는 그게 이제 코앞에 다가온 것입니다 이스라엘 백성들은 그 나를 바라보면서 고통 중에 이 찬송을 믿음으로 불렀을 것입니다만 여러분과 저는요 이 시편이 이야기하고 있는 이 하나님의 통치가 우리에게 완성된 그리고 곧 완성될 그 시대에 살고 있는 것입니다. 하나님께서 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 일으키셔서 그러하여금 이온 세상의 주인으로 또 심판관으로 사으셨다고 복음이 우리에게 증거해주고 있습니다. 그렇죠? 아, 이 시편 기자는 알수 없었던 심지어 다윗도 분명하게 알지 못했던 그 하나님의 기름부은 받은자가 이제 이 등장하여. 하나님의 이 모든 통치와 하나님의 권능과 이 능력을 우리에게 온전하게 보여주시는 그 시대에 여러분과 제가 지금 살고 있는 것입니다. 그래서 제가 오늘 아침에 우리 주일 모임을 시작할 때봉독에 드렸던 그 요한계시록의 말씀을 보시면 함께 저랑 좀 보실까요? 요한계시록 5장에 있는 말씀인데요. 이것을 보면서 조금 정리를 이제 해 보도록 합시다. 요한계시록 5장에 보시면 요한이 눈을 들어 어, 하늘을 바라보고 있습니다. 하나님께서 그에게 어, 이 환상을 통하여 그냥 이 육의 눈으로는 볼수 없었던 이 천상의 이 현실을 지금 보여주고 있지 않습니까 그런데 한 가지 기억해야 될 것은요 이 환상을 보고 있던 요한이 지금 밧모라는 섬에서 이 핍박으로 인하여 죄인으로 죄수로 지금 잡혀 있었던 것입니다 또그 당시에 있던 이 모든 성도들이 복음으로 인해서 오는 그 핍박과 그 환란과 그 어려움 속에서 신음하면서 이 예수 그리스도의 재림을 기다리는 그 시대에 살고 있었다는 것입니다 그런데 그런 상황 속에 있는 요한과 그 성도들에게 예수께서 말씀하시는 이 환상 이 천상의 그 실체 이것은 무엇입니까? 요한계시록 5장 아, 9절 말씀해 보십시오 아, 6절입니다 죄송합니다 6절 말씀해 보십시오 내가 또 보니 보좌와 내 생물과 장로들 사이에 한 양이 서있는데 일찍이 죽임을 당한 것 같더라 그에게 일곱 불과 일곱 눈이 있으니 그의 눈은 온 땅에 보내심을 받은 하나님의 일곱 영이더라 그 어린 양이 나와와서 보좌에 앉으신 이의 두, 오른손에서 두루마리를 취하시니라 그 두루마리를 취하심에 내 생물과 이십사 장로들이 그 어린 양 앞에 엎드려 각각 검은 거와 향이 가득한 금대접을 가졌으니 이 향은 성도들의 기도들이라 그들이 새 노래를 불러 이르되 여기에도 새 노래를 부른다고 얘기합니다. 두루마리를 가지시고 그 인봉을 떼기에 합당하시도다. 일찍이 죽임을 당하사 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 에 사람들을 피로 사서 하나님께 드리시고 그들로 우리 하나님 앞에서와 앞에서 나라와 제사장들로 삼으셨으니 그들이 땅에서 왕노릇 하리로다 하더라 내가 또 들, 보고 들음에 보좌의 생물들과 장로들을 둘러싼 수많은 천사들의 음성이 있으니 그 수가 만만이오 천천이라 큰 음성으로 이르되 죽임을 당하신 어린 양은 능력과 부하 지와 힘과 존귀와 영광과 찬송을 받으시게 합당하도다. 이렇게 하면서 이온세상이온 피조물이 이 보좌에 앉으신 어린 양에게 찬송과 영광을 돌리는 이 장면을 우리에게 설명하고 있습니다 시0편 96편에 있는 이 상황이 이제 이렇게 완성된 것입니다 여러분 예수 안에 있는 사람들은 이 노래에 참여할 수 있습니다 하나님께서 시편 2편에서 약속하셨던 그 기름 부으신 그 하나님의 왕께서 온 세상을 능력으로 정의로 공의로 심판하시면서 의인들에게 복을 주시는 그 자리에 우리가 참여할 수 있는 것입니다. 우리의 삶이 불안정하게 느껴집니까? 이 혼합주의로 인해서 우리의 설 자리가 점점점점 줄어드는 것처럼 그 위기의식을 느끼고 계십니까 복음이라는 것이 정말 보잘것 없는 것처럼 보이고 이게 잘 먹혀 들어가지 않는 것처럼 느껴지십니까 아무리 전도를 해도 여기에 대해서 믿음으로 돌아서는 사람들이 생기지 않을 때 내가 기도하고 있는 내 형제 자매 내 부모님들이 도무지 이 이야기를 들으려고 하지 않을 때 오히려 이 세상 사람들이 그리스도인들을 조롱하면서 이 교회의 이 모습에 대해서 비난하고 또 교회 자체에 있는 그런 부족한 모습들로 인하여 우리가 이 실망하게 되고 움츠러드는 그런 절망적인 상황 속에 여러분 살고 계십니까? 여러분의 개인적인 삶이 하나님 보시기에 도무지 이 합당치 않은 것처럼 보이는 그런 죄 가운데에서 내가 힘없이 아무에게도 도움되지 않는다고 생각되는 그런 비천한 삶을 살고 있다는 어떤 불안감 속에 좀 살고 계십니까? 눈을 들어 부활하신 예수 그리스도 그분을 바라보십시오 하나님의 보좌 우편에 앉으신 이제 장차 이 세상을 공의와 정의로 심판하실 그 예수 그리스도를 기억하십시오 잠시 후에 우리가 모두 일어나서 니케아 신경을 고백할 것입니다 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그의 외아들인 예수 그리스도 죽은 자 가운데서 부활하셔서 온 세상을 통치하실 예수 그리스도를 내가 믿는다고 고백하는 이 신경들이 그것을 고백할 때마다 얼마나 우리에게 깊은 위로와 평안과 확신을 가져다 주는지 모릅니다. 오늘 우리가 함께 이 신앙을 고백할 때이 시편 96편에 있는 그 시편 기자의 고백이 그리스도를 통하여 우리에게 완성되었다는 게그 확신 가운데 정말 기쁨으로 감사로 고백할 수 있게 되기를 기도합니다. 우리 모두 일어나셔서 함께 전능하사 보이는 것과 보이지 않는 것은 모든 것을 창조하신 한분 하나님 아버지를 믿사오며 아버지의 독생자이시며 오직 한 분이신 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 영원히 아버지께로부터 나셨으며 아버지와 같은 본질을 가지셨고 하나님으로부터 나신 하나님이시며 빛에서 나신 빛이시며 참 하나님으로부터 나신 참 하나님이시니 지으심을 받지 않고 나셨으며 그러 말미암아 천지만물이 지음바 되었나이다. 그분은 우리 인간과 우리의 구원을 위하여 하늘에서 내려오셔서 육신이 되셨고 인간이 되셨으며 고난을 받으시고 장사 되셨다가 사흘 만에 다시 살아나셔서 하늘에 오르사 산자와 죽은자를 심판하러 오실 것을 믿사옵나이다. 성령을 믿사오니 이는 주님이시며 생명을 주시는 분이시며 아버지와 아들에게서 나오셨으니 아버지와 아들과 더불어 경배와 영광을 받으시며 선지자들을 통하여 말씀하시었나이다. 하나의 거룩하고 보편적인 사도적 교회를 밑싸우며 죄사함을 위한 하나의 세례를 고백하며 죽은 자의 부활과 오는 세상의 생명을 바라옵나이다. 아멘. 우리 서신체로 함께 찬송합시다.